0: Bienvenidas a un episodio más de Entre Amigas. El primer episodio de este 2022 iniciando con todo. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes... Un tema que siento que es muy importante para nosotras, es demasiado relevante y aprovechando que va iniciando el año, creo que es un buen tema para arrancar y es cómo cuidar los pensamientos, cómo controlar los pensamientos. Conforme pasa el tiempo, yo me doy cuenta de que los pensamientos realmente juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Yo me acuerdo desde chica escuchar esta frase, «Tus pensamientos se convierten en tus palabras». Tus palabras se convierten en tus acciones. Tus acciones se convierten en tus hábitos tus hábitos se convierten en tu carácter y tu carácter se convierte en tu destino. Y esta frase solo revela el peso que tienen los pensamientos en nuestra vida. De hecho, Jesús hizo un comentario muy interesante en cuanto a esto en Mateo 15, 19. Dice que del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, mentira, calumnia. O sea que del corazón no solamente salen los sentimientos, sino también los pensamientos. Y por eso Proverbios nos dice que sobre todas las cosas que guardemos nuestro corazón, porque eso define el rumbo de nuestra vida. De hecho, hay otro versículo en Proverbios 23.7 que dice que así como piensa el hombre en su corazón, tal así es impactante, ¿no? Y creo que si entendiéramos la verdad de esto, la, la verdad sobre los pensamientos en nuestra vida y cómo realmente afectan, tendríamos muchísimo más cuidado en las cosas que dejamos entrar. Porque al final todo marca una diferencia en nuestras vidas, ¿no? Y el hecho de que tú estés aquí escuchando este episodio y, y buscando cómo agradar a Dios en esa área de tu vida, yo creo que ya habla mucho de ti. Dios bendice a quienes lo honran en la intimidad donde nadie los Ve. Y el lugar más privado es nuestra mente, porque solamente tú y Dios saben qué hay ahí. Pero al mismo tiempo, a, a pesar de ser un lugar privado, también es un lugar que es constantemente atacado. O sea, todo lo que tú lees, todo lo que tú ves, escuchas, hablas... Todo tiene un impacto en tu forma de pensar. Y hoy en día con la tecnología, con las redes sociales, estamos expuestos a que la gente nos esté bombardeando de ideas y tenemos que aprender a discernir qué ideas si vienen de Dios, qué ideas son correctas y qué cosas hay que rechazar por completo, porque si no también se nos puede hacer ahí una mezcla rara y bueno, no queremos eso, ¿verdad? Así que en este corto episodio quiero compartir con ustedes algunos consejos para que puedan controlar sus pensamientos y que incluso puedan reemplazar algunas mentiras que se han estado creyendo por la verdad de Dios con el fin de que podamos ser transformadas y podamos conocer la buena voluntad de Dios como dice Romanos 12 y el primer consejo es medita en la palabra ya he mencionado antes esta palabra y cuando hablo de meditar me refiero a que podamos pensar cuidadosamente detenidamente en algo que podamos analizarlo, que podamos darle vueltas al mismo asunto y qué mejor que hacerlo en la palabra de Dios porque realmente esa es nuestra mejor herramienta para controlar nuestros pensamientos. Cuando conocemos su palabra, que es la verdad, comienza a tener más peso que nuestra realidad. Tal vez estés en una situación súper incómoda, estresada, eh, con angustia, miedo, dolor, lo que sea, pero el Espíritu Santo te recuerda la verdad, entonces tú en vez de estar pensando en las cosas que te traen ansiedad y que te traen preocupación, te detienes a meditar en las cosas de Dios y es ahí cuando tu pensamiento, cuando tu realidad se comienza a reemplazar por la verdad de Dios. O sea, tal vez estabas pensando, no sé qué voy a hacer en un futuro, tengo miedo, tengo ansiedad, no tengo planes, este, eh, mi vida está así como toda caótica y no sé qué va a pasar con mi vida, pero esa es tu realidad y está bien, esa es tu realidad. No significa que sea menos, pero recuerda que la verdad de Dios va por encima. Entonces la verdad de Dios te dice yo voy a estar contigo. A donde sea que tú vayas, yo voy a estar contigo. Entonces en eso es lo que tenemos que meditar. Así que si quieres empezar a hacerlo, yo te recomiendo que vayas leyendo su palabra, que la vayas analizando, que te detengas en los versos que te llamen la atención, que los estés repasando, que los estés meditando y que también te puedas poner a analizar cómo eso se aplica en tu vida y que ores específicamente por eso que leíste. Esa es una de las formas en las que se puede hacer. También he estado recomendando mucho una aplicación que se llama Glorify, que está muy padre porque te lleva de la mano con tus devocionales y también tiene un tiempo de reflexión. Entonces, si quieres descargar esta herramienta, te la dejo en las notas del episodio. Pero bueno, esa es la primera herramienta. Medita en su palabra. La segunda es cuida tu alimentación. Como te lo mencioné antes, todo lo que consumimos nos afecta, ya sea para bien o para mal. Y te quiero contar algo que me pasó a mí, que me di cuenta recientemente. Yo hace muchos años veía una serie que era como de crimen y de, de psicópatas. La verdad no estoy muy orgullosa de contarlo, pero este fue hace muchos años, no me juzguen. Pero yo veía esa serie, ¿no? Y literalmente la veía casi todo el día porque llegaba de la universidad y me ponía a hacer como la tarea, pero como era, eran como planos y dibujos y cosas así porque yo estudié diseño industrial, este, pues yo la dejaba ahí y en vez de escuchar música pues yo veía la serie, ¿no? Y bueno, pues eso pasó por mucho tiempo, yo la estuve viendo hasta que llegó un punto en donde yo empecé a tener unas pesadillas horribles. O sea, ni siquiera es como que la serie daba miedo ni nada, pero... No sé qué me pasó en la cabeza, pero realmente empecé a tener muchas pesadillas y tener miedo y como que ya, ya no caminaba con tanta seguridad en las calles. Era como que, ¿y si me pasa algo? Y luego peor, después me puse a ver otra de doctores muy famosa también por aquella época y terminé sintiendo un miedo constante de que algo le pasara a alguien de mi familia. De que alguien se muriera inesperadamente. Y esta, esta carga así constante que dije, sabes que yo no puedo continuar viendo esto. Muchas gracias. Adiós. Pasó, claro, eh, algún tiempo, no recuerdo cuánto tiempo la vi. Pero ahí fue cuando dije, sabes que, bye. Pero honestamente me seguían gustando ese tipo de programas como de esos documentales y cosas así. Entonces cuando nos casamos Samuel y yo siempre era como que pon, pon el documental nuevo y del crimen y del... del Psicópata este, ¿no? Y pues así, o sea, las veíamos, ¿no? Nos gustaba. Pero después, de repente, empezamos a ver otro tipo de contenido. Películas como que inspiradoras, más alegres, más familiares. Y fueron como unos 3, 4 días y de verdad que yo sentí una diferencia que, o sea, no les puedo explicar. Sentí como si esa pesadez se cayera de mis hombros y de mi corazón. O sea, como que había algo ahí apachurrando que yo no me di cuenta hasta que cambié completamente de contenido. Y eso fue algo inconsciente, pero imagínate si, si, si somos conscientes, si somos intencionales en hacer algo así, como nuestra mente, nuestras emociones, todo se va transformando, ¿no? Y bueno, obviamente este es un ejemplo muy específico, pero realmente creo que cuando... Somos intencionales en, en alimentarnos de las cosas buenas, de cosas que nos edifiquen, tanto como música, como series, películas, conversaciones, eh, predicaciones. Cuando somos intencionales en que esas cosas sean buenas y nos traigan algo, que nos sumen, que nos edifiquen, de verdad que va a haber una diferencia enorme. Ahora, tampoco estoy diciendo como que ya nunca veas... ...películas de ese tipo... ...ni escuchas música... ...no no quiero llegar a ese punto tampoco... Pero no podemos esperar a que nuestro espíritu esté fortalecido si pasamos más tiempo viendo series que en la palabra de Dios. Si pasamos más tiempo aprendiendo acerca de cosas vanas que no nos dejan nada que aprendiendo acerca de la verdad del carácter de Dios, me explico. Dice Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír y por oír la buena noticia de Cristo. Así que mejor pasa más tiempo leyendo su palabra, escuchando mensajes buenos, predicaciones, alabanzas y y, y cuida tus conversaciones y vas a notar un cambio, va a haber un cambio, no solamente vas a fortalecer tu fe, sino también tu espíritu y acuérdate que uno de los dones del Espíritu Santo es dominio y el otro es paz entonces estos dos, el dominio propio y la paz, trabajan juntos y te ayudan también a ti a seguir adelante a seguir cuidando tus pensamientos fortaleciendo tu espíritu y número tres es ser intencional en buscar y agradar a Dios todo esto que te estoy diciendo no te va a servir de nada si no eres intencional. ¿A qué me refiero? A que realmente pongas un esfuerzo y perseveres en ello. Recuerda que la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Y Dios nos enseña en su palabra que cuando obedecemos sus mandamientos mostramos cuánto lo amamos realmente. Y su palabra aplica para todo en nuestra vida. Si de pronto llega un pensamiento de odio, de rencor, de enojo, recuerda las palabras de Jesús que dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Si alguien te hace un comentario hiriente, puedes dejar pasar la ofensa porque dice proverbios que las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y esto que te menciono, tal vez tú dices, sabes que yo no podría, yo jamás lo haría. Pero déjame decirte que sí puedes, porque el Espíritu Santo vive en ti y el Espíritu Santo es el que te capacita para que puedas hacer estas cosas. Así que sé intencional en seguir ese camino, en dejar morir tu carne y vivir por medio del Espíritu y número 4 rodéate de las personas correctas hay una estadística que dice que somos el promedio de las cinco personas más cercanas a nosotros creo que este es un buen momento para empezar a analizar con quién nos estamos juntando y obviamente no quiero que termines este episodio y que le dejes de hablar a, a fulanita o a menganito para nada simplemente me gustaría que analizaras qué te están aportando las personas cercanas a ti es miedo es inseguridad es crítica, es chisme, envidia es fe, es valentía es amor, ¿qué te están aportando esas personas? obviamente si tú te das cuenta que hay personas que no te están aportando nada y al contrario lo único que te aportan son cosas negativas creo que sí es importante que aprendas a dar un, un paso hacia atrás y puedas tomar tu distancia de ese tipo de amistades porque cuando tú convives con ese tipo de personas y las, las conversaciones que se generan entre ustedes se pueden convertir en formas de pensar para ti que son incorrectas y que no son realmente lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra. Así que mejor busca amistades que te edifiquen, sea intencional en, en hacer amistades en la iglesia tal vez, con tu líder, tener relaciones cercanas de quien tú admires y que puedas aprender. Y obviamente tú también seas amiga la que bendice a otras amigas, la que anima, la que impulsa, la que ora por ellas. Ahora, no solo las personas con las que convivimos físicamente pueden influenciarnos, sino que también hay personas que nos influyen a través como del intelecto. ¿A qué me refiero con esto? A personas que a través de sus mensajes en internet, a través de sus enseñanzas, de sus libros y de cualquier cosa también te pueden influir. Entonces por eso es súper importante escoger a las personas a quienes admiramos y seguimos en cuanto a sus enseñanzas enseñanzas y demás eh, para que realmente puedan edificarnos. Tenemos que ver que su vida esté dando un fruto real y que nos aporte en algo también a nuestra vida. Y bueno, con esto concluyo este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Ya sabes que si fue de bendición para ti, no olvides compartirlo con alguna amiga y nos vemos a la próxima.